0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Ellen Horn er skuespiller og kunstnerisk leder for Pergynt-festivalen på Gårdå. Hun var Nasjonalteatrets første kvinnelig direktør. Hun har vært kulturminister og teatersjef ved Riksteatret. Som skuespiller har hun gjort en rekke roller på scenen og film og TV. Og er for tiden å se i TV-serien neste sommer.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Ellen Horn, välkommen til Drivkraft.
0: Tusen takk. Hvordan har du det? Akkurat nå er jeg litt sånn sommerfull i maven, men jeg har det bra. Sola skinner. Jeg har syklet, fått frem sykkelen med pigdek, og det var litt unødvendig, men det var deilig <laughs> ja. å i gitt i sola.
1: Litt. Har du landet etter lørdagen, eller er du fremdeles litt, litt, litt høy på livet? <laughs>
0: Du tenker på konserten i Oslo Spektrum med nummer 4.
1: Ja, det er datteren min
0: Ja, datteren min spiller og synger der Og jeg er chef for fanklubben og hadde en helt himmelsk kveld Det var fantastisk Så jeg har ikke helt landet meg
1: Det er liksom, sånn, mange kan gå på konsert og se barnet sitt Kanskje synge i et kor eller skolemusikken eller noe sånt Men hvordan er det å se barnet sitt på scenen i Oslo Spektrum?
0: Nej det er ikke akkurat noe jeg er vant til Det var veldig rørende, og jeg ble til og med nevnt Fordi at hun hadde på sig en kjole Som så litt ut som en sekk, det visste ikke jeg Men hun sa, mamma kommer sikkert Syns sikkert at den ser ut som en sekk Og det gjorde hun nå Men hun kledde sekken ypperlig Og heist seg rundt, og det var Ja, storveis
1: ja. Er det Får du liksom Er du en ekstra kritisk publikum Eller blir alt det borte Glemmer du liksom i bakgrunnen din og sånn, når, du, når, du, når du ser barnet ditt opptre?
0: Ja, jeg tror att jeg glömmer det litt å bli litt sånn usakelig superfan. Litt ukritisk, kanske. Men jeg har hatt litt sånne diskusjoner om kroppsspråk og påkledning og sånn, i tidligere år, men de har jo holdt på så lenge. Mm -hmm. Men jeg elsker ungene mine, og jeg er uhemmet stolt av ungene mine. Og jeg lærte en gang da jeg var da jeg kom til Oslo, så jobbet jeg på Vårdrenga. Der var det en brukthandel, og der var en dame som er sølvvis. Hun sa, Ellen, husk på det. Hvis du får unger, skjem dem bort, ja. for da blir de så snille. Og det har jeg grunnpraktisert.
1: På hvilken måte? Hva, hva, hva vil egentlig si å skjemme bort barna sine?
0: Ja, det å skjemme, skjemme bort på kjærlighet, da. Ja. Det, det er vi er veldig enige om, at du må kose og klemme og, og digge og dyrke. Og, ja. Jeg mener det er å følge med.
1: Ble du skjent bort?
0: Åh, oh, ja, kanske det. Altså, jeg var en elds av tre søstre. Jeg ble ikke akkurat skjemt bort, men kanske litt som førsteføtte til faren min og store søster i flokken. Det hadde det bra, bra i hvert fall.
1: <laughs> er det? Og så vet jeg at du... Å, er du blitt tørt hjemme hos deg?
0: <laughs> Takk skal du ha. Ja, det, det er det som er... bakteppe mitt er jo at jeg har hatt oversvømmelse i huset mitt. Vi köpte et gammelt hus fra 1850, for tre og et halvt år siden, snart fire år siden, og der ble jeg pustet opp etter alle, alle kunstens regler, og så plutselig våknet jeg her for en måned siden, skulle sette beina mine på gulvet, og der var det svømbasseng. Så jeg var, hele huset mitt var fylt av vann, og det er jo tørt, men det er ikke reparert, og jeg maser veldig på forsikringsselskapet. Hva har skjedd? Nei, det er der om strides til aldri. Jeg er ikke rødlegger, om alle rødlegger jeg snakker med mener litt forskjellig. Ja. Der er noe med grunnvann og i Oslo, og brandfolkene som kom, jeg elsker brandfolk, akkurat som Venkfoss, hun elsket brandfolk. De kom in med slanger og greier og tømte ut vannet, og de sa, Oslo er ikke bygd for dette klima. For det var en dag det pøseregnet, og all snøen på en gang samtidig, så det var noe med at overvannet kom opp gjennom noen De finner alltid veien. Vannet finner veien, du, sa de til meg. Ja.
1: ja. ja så det var en såpass overfølgelse at brandvesenet måtte komme. Det ja, ja, det var meg. meget dramatisk. Og
0: barnebarna som jeg bor sammen, de sto med svære øynene og så brandbilen ankommen, og det var helt, helt, helt mareritt. Ja. Du bor i generasjonsbolig. Hvordan er det? Jeg er så takknemlig for det. Jeg, jeg og Jon, da, mannen min, vi bestemte oss for å, å flytte sammen med Emilie og André og tre barnbarn. Og det er jo en sånn gave. Det er jo en sånn gave. Vi har veldig strenge regler, så vi plager ikke hverandre for mye, men vi har en nydelig hage sammen, et diggert epletre, kanskje Norges største og eldste epletre, med gravenstein. Så vi får mye, mye glede av å bo sånn. Er det beskjært? du, jeg hadde altså besøk av en arborist.
1: Ja, det heter så. Ja, det heter det. Det har jeg lært nylig, ja.
0: Han kom inn og så det treet, og så sier han, ja, det er vel på gul liste, huset er på gul liste. Det der treet der, det er ikke på gul liste, det er på rød liste, sa han. Og det skal vi skjære forsiktig. Ja, du får sende noen flinke. I det tar jeg selv, sa han. Ja. Så det var veldig gøy. Han kom fra, fra Naturhistorisk museum, jobbet borti hagen der.
1: Ja, du er jo... Um Då är bli pensionist?
0: Jag är pensionerad fra Nationalteatern. Ja.
1: Absolut. Men du definierar dig inte som pensionist? Jeg... Tyckligtvis sår jag då.
0: Nej, jag jag föler att det är liksom lite jukset att så glad och nöjd si att säga att jag bara är pensionist för det är jag inte. Men jag är otroligt tacksamlig för den pensionen som kommer. Det är ju ett privilegium. Mm. Men jag har mycket uppdrag då. Så jag jobbar ju jo på i Pegunt på Gåla som konstnärlig ledare. Kör mycket tåg till Vinstra och på går upp på fjellet. Och så har jag någon styreverv och lite försäljelse jag har jeg har en del att hålla på med vid sidan av. Ja,
1: är det. Hur viktigt är det?
0: Jag tror det är viktigt. Jag tror eh, det att hålla koken och aktiviteten uppe, det är eh, livgivande och och nödvändigt i vart fall för mig, men jag har ju väldigt mycket energi. Det <laughs> jag tror Många säger att man måste stressa som fjärtalssöster men nu måste jag inte göra så mycket och du måste må ta slapp av slapp och ta det med ro. Men det är ju stress, men jag trivs med det. Jag trivs med att jobba, jag trivs med folk. Jag älskar att vara i aktivitet. Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2.
1: Og i dag er skuespiller og kunstnerisk leder for Per Festival på Gård og Ellen Horn her hos meg i Drivkraft NRK P2. Altså, ja, du, du, du sysseler jo med masse ting fremdeles, men, men fra nasjonalteatret så er du jo pensjonert. Mm. Men du har fremdeles ikke fått. Man får jo ofte en slags avslutning.
0: Ja, jeg skulle jo spille en helt vanvittig, crazy rolle, som min avskedsrolle, det skulle foregå på malersalen i en som heter hen som handler om uh, kjønnsidentitet, Taylor Mack, hadde skrevet det, og vi jobbet og jobbet med det, men da var koronaen på sterkt oppadgående, og det ble veldig mye avbrudd, og det ble veldig mye surr, og... så det ble ikke noe av, rett slett. Det, det hoppet vi ut av. Så jeg, nå er det snakk om da, at vi skal lage en, en avskedsmarkering for meg på teater, og det gru gleder jeg meg til, jag har fått lov till att få et önsket uppfyllt och det är att det, det blir en samm en komst med mina kollegor och vänner på teatern och det ska handla om nationalteatrins framtid ja. vad nå nationalteatern?
1: Ja för kan man i det allt ta några seminarier där nere och så altså, vad är stå egentligen alltså du är helt uppdaterad men alltså sånn, trodde ju nog att vi skulle hålla på och pussa upp där nere men det har ju begynnit ändå.
0: Alltså jag hadde jo trodd at det skulle være ferdig pusset opp, i hvert fall i løpet av noen år nå. Mm. For det har vært planlagt, i hvert fall det er år siden, tror jeg, at det første vedtaket ble gjort av, av, om at teatret skulle rehabiliteres. Men det har vært utredet, og det har vært regnet, og det har vært tegnet, og det har vært tenkt og diskutert, og det har vært brukegrupper, og det har foregått mye. Men ingen har kommet i gang. Nei. Og det provoserer mig grensløst. Så jeg har mig meg noe forferdelig oppover det. Fordi at jeg, det teater er liksom min baby på en måte. Mm. Alt mitt virke springer egentlig ut av at jeg helt tilfeldigvis ble så engasjert. Jeg var tillitsvalgt på nasjonal, og ble spurt om å, i en kriseperiode ta over styringen noen måneder. Mm. Och så blev en månad eller två med en trojka till halant år och så blev det åtta år chefskap eh, efter det. Så det har jeg har på något sätt bott på Nationalteatern. Barnen mina har vuxit upp på Nationalteatern. Jag älskar Nationalteatern. Och hjärtat mitt blör när jag ser det bare, eh, myggen vokser, och det är skickligt dåligt fatt. Sprickor i guldbrun runt scenen. Så nå må någon få oppfarta.
1: Hvorfor, hvorfor skjer det ikke noe?
0: Det har jo vært mye annet som har skjedd i norsk kulturliv i, i løpet av det, den siste tiden. Ja. Så det er, det er Nasjonalmuseet som heller ikke, også har blitt utsatt og ikke er ferdig og blir dyrere enn det var tenkt. Nå har det kommet nytt. Munch museum, eller Munch, er det det folk sier at vi skal si?
1: Det er du kulturminister, så det er det. Ja, jeg som... sier
0: Munch, ja, altså, ja. Men, men i hvert fall, det har vært veldig mye bygging og mye kulturinstitusjoner som har fått bevilgninger, som nasjonalteater har liksom blitt liggende bakerst. Ja. Så jeg har jo nå, håper jo virkelig at sittende regjering tar fatt på denne enorme oppgaven før det er for sent.
1: Ja, kan, det, kan det bli for sent?
0: Nei, jeg har litt lattemilt, så har jeg sagt se om ja, nå, nå må vi få nasjonalteater opp av hengemyra før jeg går i grava. Uh, jeg tror det, det står dårlig til. Det er alvorlig. Altså, når toppen av G. Simpson på teatret må pakkes inn for ikke å falle i hodet på folk. Og det er uh, det, søppel overalt. Det er veldig Fælt, og det er uinspirerende. Du kan tenke deg hvis ungene dine gikk på en skole hvor alt bare var, ikke pusset opp. Alle har bare ventet nå ja, på, så, på at det skal, den store ombyggingen kommer.
1: Så sånn er det vel dessverre også med en del skoler rundt omkring. Da, men, <laughs> ja, det er det. det, er det.
0: Men, men man ser forskjell, og du merker på motivasjonen hos ungene når det blir ordentlig og fint, og lekeapparaten ikke er farlig, og det er moro å leke. Mm. Egentlig så er jo en leikestove hvor det ska av kreativitet og om man skal bruke hodet til å utforske ting.
1: Skape ting. Hva var første gang du stod på scenen der?
0: Jeg kom till Nasjonalteatret i 82. Tror jeg. Jeg begynte jo på Oslo Nye Teater.
1: 40 år siden?
0: Ja, 40 år siden. Tenk på det. Det er jo helt, helt vilt. Og hvis noen hadde fortalt meg da at jeg skulle bli teatersjef og til og med kulturminister, da hadde jeg ledd meg her. Så... Jeg har ett langt, nært forhold till det huset, och det betyr veldig mye for att at det blir fint.
1: Var det en umiddelbar forelskelse?
0: Jeg kom dit faktisk akkurat da det hade brent. Og jeg husker veldig det var kom første gang og så på en forestilling etter brannen, hvor de skulle liksom... Venke Foss sto jo på scenen da det brant, og min datter Kjersti, hun lekte i barnehagen «Det brenner, det brenner!» jag er Venkefoss!» Og hun sto foran og mobiliserte barnehagen. Så det, det var jo en skummel inngang da. Og mm. da spilte vi på forskjellen, og vi spilte i telt. Og noe av det aller første jeg gjorde var at vi... Jeg gikk opp til Thoralf Mørstad.
1: Var han sjef den gang? Ja. Han
0: var sjef den Han er liksom min teatersjef. Han var chef på Oslo Nye, og han ble chef på Nasjonal. Og jeg kom dit... Og så spurte jeg om, vi kunne, da skulle de spille Camino Real i et telt på grunn av brand. Så sa jeg, kan ikke vi få lov å lave en barneforestilling samtidig? Og da var det faktisk en del jazzvenner som ble med. Så vi lagde O'Jana, som var en afrikansk legende som Jon Balkade hadde funnet tak i, og så spelte vi det. I samme dekken som Camino Real spilte i, Jon Kristian Alsaken, fantastisk scenograf, han la ut litt blader og litt ting. Så da var det Tone Danielsen, Liv Osa, jeg, Pia Borgli, vi løp rundt og var dyr. Och da på en måte begynte mitt engasjement som innovatør, eller det å ta tak i prosjekter. Det at Toralf Maustad sa, ja, var ju ett mirakel. Ja, fan gör det. Og så blev det jo kjempegøy, og da alle var glad. Ja.
1: Hvor viktig är det å faktisk ta sjansen og bare utfordre og stille spørsmål, kan vi ikke heller gjøre det sånn.
0: Jag tror det er utrolig viktig at, at man ikke er redd for det, at man ikke er redd for å melde inn tankene sine. Det er bedre å ta en, være litt mer risikovillig enn for lite, når man driver med kunst og når man driver med teater.
1: Ja. Det med barn, det at du foreslår barneteater, mm. Altså du begynte jo som dukketeater, uh, hva heter det, dukketeater, hva, hva heter man da?
0: Jeg kaller det dukkespiller. Dukkespiller, mm. ja. Men du kan kalle det marionetist og finere ting, men den skolen som jeg da ble lært opp i, jeg gikk jo i lære hos Arne Obbjørg Mykle, Arne Mykle, og hade Agnar Mykle som min første instruktør. Det var jo helt fascinerende. I dukkespill? i dockspel. Ja. Han hade dramatiserat Alibawa och de förteröverna och jag spelade Fatima Organa som var tjänstepiken. men det var väldigt på att det är dockteater och det är hanskedukker. Det är ju skillnad på hanskedukker och tråddukker.
1: Var var detta? Var det på Kämme eller Nej,
0: det var där klarte jag att komma mig in till. Det var då jag flyttade till Oslo etter rushtiden i Jag var rusig 77 77. Ja. Nei, nei, 69, herregud, tuller 69
1: Men hvor spilte du da?
0: Nei, jeg fikk uh, være med i ensamblet til Arne Som var på Oslo Nye Teater Så vi spilte i Oslo Bymuseum uh, I en sal der, den er det fortsatt faktisk det, det var min første jobb Hvordan gjør man det? Hvordan gjør man det? Ja, hvordan spiller jeg, altså. Hvordan, hvordan? Men du står jo baken en, og jeg husker så godt, første gangen jeg traff Agne Mykle, han bodde ute i Asker, han hade sånn veldig fin dør, det er sånn dør som du åpner i to, sånn som de har i cowboy-filmer og sånn. ja. så kom hans hodet ut av den øverste delen, og så tittet han ut, og så sa han, men kjære, kjære deg, skal du gjemme dette søte her bak en duketeater skjene da? Sa han, for du står jo bak en rampe, og håller armen over hode det er veldig, fysisk krevende.
1: Ja. Hvor lenge av gangen?
0: Nei, det er jo hele forestillingen. Ja. Vi skulle jo spille de 40 røverne, så vi løp som sånne eh, Tordenskjålsoldater ut og in og løftet armen hver gang. Det er ganske tungt.
1: Ja, det, det er veldig er gøy. Ja. Hva er hemmeligheten da, for å fenge publikum, eller barna da, som ser
0: på? Jeg tror hemmeligheten er det som er hemmeligheten også i Skuespilleryrke i det helt tatt timing. Det å ta riktig pauser, det å tajma replikkene gott. Och med dukker så handlar det väldigt mycket om blicket på dukken alltså att du för att det ska se ut som den lever som oblicket. Se. Så ja, fysiken, humoren, timingen.
1: Hur allvar den kom önskar må med det.
0: Du vet vad det kom fra? att jag så et TV-program med Arne Mykle. Jag gick ju på dramalinje i Tönsbär, en av de første, faktisk, i landet. Men jag hade ikke mot till å söka på teaterskolen. Men eh jag såg det programmet och så tänkte jag, mm. Jag hade egentligen tänkt att på läderskolen och skulle jobba med barn jeg har alltid egentlig meg. det egentligen tiltalt mig. Och det. Nej, jag är villig att ta barn. Jag syns barn är fantastiske vesener, som det er eh, veldig, du får alltid et ærlig svar, du får alltid, eh, å, å se potensial i et barn er gøy. Ja. Um, ja, rørende. Jeg tenker på alle de barna som har vært i nærheten av meg, opp gjennom årene, så blir jeg veldig rørt, faktisk. Et av dem stod jo på scenen i Spektrum, jeg gråt så mange ganger at jeg var var vi? Nej, har... Vad
1: vad ser du då när det blir rört? Vad är det du som
0: Jag vet inte mer ser, men jag känner så väldigt inne i mig. Det kommer som en sånn slags våg inne i en. Det blir så mange minnen då som sätter i gang. vi ser ju ofta att vi hårre rejsar på ryggen eller armarna så men de gjør jo det På ekte Men det å spille teater for barn Har alltid gledet meg Fordi de er så innmariærlige de, de går jo hvis ikke de liker det de ser De kaster stein og sukkertøy på der Hvis de ikke liker det Sånn er det ikke alltid på teater Det er mye høflig jesping <laughs> Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
1: Och vad har det? Skuespelare och konstnärer i sleden för Per Gynt-festivalen på Görlålen, Hornen här hos mig drivkraft BNKP2. Konstnärlig gäspinga, vad är det? det är fler skådespelare. Ja. Var det där någon ja med möllkulen låd tät i, i garderoben på Nationalteatern på 70-talet var det liksom sån här. Var det, men är det det att ta steget där från eh dukke teater till att bli skuespelare? stå på scenen til å... Var det frivillig eller ufrivillig at du ble sjef, eller bare skjedde det?
0: Jeg tror det bare skjedde. Jeg var som sagt tillitsvalgt på Nasjonal, og da var da, da styret spurte om vi kunne liksom spa opp noen som kunne ta det kunstneriske ansvaret i, i fraværet av teatersjefen som da øh, gikk av, og, og, og vi ble da valgt inn med simpelt flertall oppe på malersalen på et øh, møte, mm. og det var da Ole-Jørgen Nilsen, han er død dessverre, Sverre Rødahl, vært rektor på teaterskolen i København, og meg, nei, og Lise Fjellstad, fikk flere stemmer. Men hun, av en eller annen grunn, husker jeg ikke helt, hun var ikke helt fornøyd med konstellasjonen, så hun trakk seg. Og jeg som da nettopp hade fått uh, mitt andre barn, Jag hade en toåring hjemme og sånn, og egentlig var ikke forberedt på det i det hele tatt. Men så sa jag ja da til å ta det ansvaret någon måneder, mm. eller en kort tid. Så vi satt tre stycken nede på sjefskontoret, og, og røkte, og, og lagde, det var jo helt lov den gangen, og ikke hadde vi noe særlig datamaskiner, og, og... men vi tog vi ble et litt kollektiv, og, og, og det, jeg vil si det var tilfeldig, men kanske det var meningen,
1: jeg vet ikke. Var det populært? Følte du det?
0: Det var veldig mange på teatret som syntes det var bra å ha tre sjefer, for da var det alltid noen å snakke med. Ja. Det er jo alltid sånn når du er sjef, og jeg vet jo mye om det, for jeg har vært teatersjef i mange, mange år, og alle sier, ja, men du er jo aldri der, jeg, har ikke, jeg må snakke med deg. Mm. Uh, enda jeg føler vel at jeg var en ganske nærværende teatersjef og brydde meg mye. Bry meg, jeg, jeg tror egentlig at det er fordi jeg er veldig glad i folk, da, glad i mennesker, at jeg har sagt ja till de utfordringene.
1: Hvorfor er det viktige egenskaper som leder?
0: Jeg tror det er veldig viktig for medarbeiderne å bli sett og anerkjent. Og, 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 jeg, og all endring i et hus, hvis ikke sjefen på en måte viser den en klar holdning, så er det vanskeligere å få hele organisasjonen med. Da. Ja.
1: Hva, hva er det... Vad tänker du är viktigsta när man ska lede, alltså att man är leder för en kreativ institution? Mhm. Då man kanske ska alltså man, man målar jucke resultat alltså målvälker resultat på lik linje som en som en annan bedrift alltså. Hurdan sett alltså hurdan vet du att det går bra liksom? Hurdan vet du att det går i riktig riktning när du är leder för ett sånt ställe?
0: Det är ju ett väldigt stort tema du tar upp där för att Departementet vil jo ofte finne måter å måle virksomhetens resultater på. Mm. Og det er veldig lett å måle hvor mange billetter du har solgt, og hvor mange penger du har i kassen.
1: Men er det kunstnerisk intressant Er, den er den det siden? kunstnerisk <laughs> ja.
0: interessant? Hva, hva for, hvilke historier forteller vi? Jeg mener vi har et samfunnsansvar i teaterene, og det handler ikke bare om å tjene penger og selge billetter, det handler om å... å sätta en agenda ha något på hjärta och melle i vår egen tid. Og, og det är inte så lätt att måla. Du kan måle anmälser tärningkast. Det är också et mareritt eh, av ett målerverkstad. Nej, måleverkstad. Så egentligen så menar jag att du måste bruka din egen eh, evne till att se resultater og se på tilbakemeldingene fra publikum. Mm. Men også fra ansatte. vill folk jobbe der? Får du tak de beste kreftene? Regissørene, skuespillerne, er det meningsfylt for dem? Mange blir sliten også, ikke sant? Hvis ikke du får motivasjon å, å, å bare jobbe, jobbe, jobbe for å tjene penger, penger, penger i kassen på teatret.
1: Hva var din motivasjon da, med små barn hjemme og en, en helt ny rolle
0: <laughs> Ja, min motivasjon var veldig At jeg skulle bli den første kvinnen Som fick den jobben på Nasjonalteatret Det, det var faktiskt det <laughs> Da jeg plutselig skjønte At søren meg på, det, på Nasjonalteatret har det jo vært så mange sterke kvinner Lise Fjellstad som jeg nevnte i sted Det hadde jo vært opplagt At hun skulle hatt den jobben mm. Hun er liksom en av de i denne rekken av sterke, flotte kvinner som har vært helt fra Gerda Ring tilbake for lenge, lenge siden og Vettergren og hva de, Johanne Dybvad og alle sammen. De har vært egentlig sånne autoriteter, men de har ikke vært sjefer. Så det var en motivation for mig. Og da jeg skjønte og tenkte, det ska jeg klare. Og så fick jag en veldig sånn tro på, «Jeg, men alle vil jo hjelpe meg. Det var jo ingen som trodde at jeg skulle klare det. Men jeg har vært veldig flink til å spørre folk om å hjelpe meg.
1: Men hvorfor var det så viktig for deg? At det var en, altså var det viktig for deg at det var en kvinne, eller var det viktig for deg at det var dig?
0: <laughs> jo, det var jo vel sikkert veldig tøft at det var mig, som var den dama som tog den plassen. Det, såpass ærlig må jeg vel være, men det var jo andre, fordi at jeg hadde jobbet i Troika med to flotte eh, mannlige eh, kolleger, og de pekte på meg, så følte jeg jo at det var noen som trodde på det. Mm. Trodde på meg. Og da måtte jo jeg jo ta sjansen.
1: Når du ser på det sånn, i ettertid, hvor, hvor viktig var det? Altså, hvilken påvirkning hadde det for videre valg, tror du? At det var en kvinne, og for de som jobbet der ikke minst?
0: Jeg tror at det var ganske et viktig valg, og viktig for... Det er jo mange som, som sa at det er veldig vanskelig å bli chef blant sine egne. Mm. Uh, og det var jo mange som ble tatt på senga og ikke skjønte noen ting. Uh,
1: du, du hadde jo akkurat på scenen med de <laughs> Ja,
0: ja, det går jo veldig mange Morsomme historier, jeg hadde jo spilt bestemorskogene Skogmus, så jeg <laughs> ja. Satt på styremøte med Sånne musetønner og sånne svære ører Det var litt vanskelig Å bli tatt helt på alvor <laughs> Men um, Jeg følte at jeg fikk folk med meg For jeg hadde vært tillitsvalgt, jeg var en av dem mm. Og jeg har alltid sagt at mine beste Egenskaper sitter i ørene At Vill påstå at jeg er ganske god til
1: å folk Selv til det som ikke blir sagt, holdt
0: jeg på å si? Ja, absolutt. Jeg har sterk intusjon, eh, og er ganske bra til å lese situasjoner, sånn. også det usakte, ja. ja. Mm.
1: Hva er du mest stolt fra, fra tiden der?
0: Det er så mange ting, men... Jeg, siden vi da har snakket om bygget, si, da de spurte meg om å gjøre dette, så var Torshovteatret faktisk nedlagt. Hengelåsen hang på døra, og jeg sa til styret, jeg tar ikke den jobben uten at jeg får lov å jobbe for å få det åpent igjen. Så jeg føler liksom, men der har jeg en god aksje i at det faktisk lever fortsatt en dag i dag. Jeg fick bygget om Amphisen, jeg fick feiret et svært 100-årsjubileum med et veldig variert repertoar. Og så fikk jeg jo faktisk tegnet et underjordisk bygg som skulle ligge foran teatret. Det som vi nå lengter etter å få, men som, vi,
1: som de kanskje ikke har penger till. Ja. Som
0: de sier at de absolut ikke har penger till. <laughs> ja. De sier jo faktisk at de er nødt til å ta vekk Amfisenen i det byggeprosjektet uten å erstatte det under bakken. Mm. For mig er det helt katastrofalt.
1: Hvorfor trenger man den?
0: Man trenger å ha scener med forskjellige eh, rammer til å spille forskjellige typer forestillinger. Jeg vet at publikum elsker Amfi. Folk elsker den nærheten, det å kunne kjenne eh, pusten til de som står på scenen, det å kunne være så tett på, betyr veldig mye for veldig mange, og for oss å kunne spille noe som ikke skal ha tusen mennesker, men som skal ha 200 mennesker, ja. det, da tillates et helt annet, eh, dristig reportage. Og, og for oss skuespillere å kunne spille både i de små intime formatene, og i det store hovedsceneformatet, hvor det liksom bare... Det er jo deilig, altså apropos Spektrum, da. Det er jo fantastisk å stå på den hovedscenen, men det er... Eh, det er stå på den lille intim-scenen og kunne vrenge sjela si tett, tett, i, tett i nærkontakt med publikum.
1: Hva skjer med det da? Hva er det beste med å stå på en scene?
0: Jeg sier jeg tilhører jo den typen skuespillere som elsker å spille. Noen synes det er med film for da kan du bara ta ett opptak en gang, og så er det over. Men det å dele en skjebne, det blir liksom et skjebnefellesskap, når du står på scenen og glemmer deg selv, forhåpentligvis, det, men det er noe av det viktigste en skuespiller må klare, det er på en måte legge sig selv til siden, og være i den rollen, og dele den skjebnen til den skikkelsen, med publikum, og med dine medspillere på scenen. Det er en Du kan liksom gjøre ting som du ellers ikke gjør i livet, ikke sant? Du kan være mye tøffere, eller du kan bare legge sårbarheten din i hånda og vise den frem. Jeg sier ofta ofte at skuespilleryrket er et ganske I beste fall da, i hvert fall, et sunt yrke. Et uh Yrke som gir veldig mye uh, vitalitet og, og, og tvinger deg til å tenke igjennom og, og sette ord på ting. Mm. Apropos det, så har jeg tenkt veldig mye på Zelinski. Altså, president i Ukraina som er skuespiller mm. og som på en måte bruker all sin energi, alt det han kan som skuespilleputteren inn i den kommunikasjonen, i det å stå der. Jeg, jeg synes det er så utrolig imponerende. Og mange ganger så tror jeg at vi skuespillere glemmer liksom at vi kan mye om mennesker, vi kan mye om kommunikasjon som er litt underkommunisert.
1: Hmm. Hmm. Ellen Horn, vi skal spille musikk. ja. Vi är där på 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 poängen Vi cirka halvvägs i programmet. Väldigt fint att prata med dig. Ehm du har med en, en litt lite för låt. Vi kan inte spela hela. Eh du har med Bartograf sin Delights of the Decay. Varför det?
0: Det är Jon Balke som har komponerat detta musikstycke. Mm. Och då mannen min, Jon Kristensen som är en döde för akkurat rätt för coronan slog in han døde 18. februar 2020, og hele Musiker Norge var i Sagen i kirke, og da kisten ble båret ut, så stod de 24 trommerslagere og blåser og spilte den låta mens kisten kjørte fra oss. Mm. Det var utrolig sterkt. Så jeg er veldig, veldig glad hvis du kan spille den nå.
1: Hvordan er det for deg hører den? Da gråter jeg. Jeg Ja, du fikk en smakebit av Batagraphs Delights Lights of Decay här i Drivkraft på NRK P2, valgt dagens gäst här i Drivkraft, nemlig skuespiller Ellen Horn Hvor viktig er familie for deg?
0: Veldig viktig Kjempeviktig
1: Är det? Det å kombinere karriere og familie hvordan er det valget? Og dette er ikke noe jeg spør fordi du er kvinne, for det spør jeg mange menn om også. Mm. Og jeg tenker på det selv, siden jeg
0: har to små barn. Mm. Um, jeg har jo hatt barna mine veldig mye med på jobb. Mm. Sånn at jeg, jeg ikke så flink til å skille mellom jobb så flink til å skille mellom jobb og hjemmeliv, Eh jag at att min Emilia som var yngst eh då ble blev chef på Nationalteatern hun savnade teatern förfärdeligt då jag slutade där. För hon kände att det var en del att vara hemma och kom in skuespelerin gången och hilste på receptionen. alle kände henne. Hon hade en fantastisk sekreterare som ett Mona Grönder som var sån Det var det var liksom reservmamman. Så de har levd veldig mye i teater. Og, og ja, eh de har sett mye teater. Mm. Begge er jo på en måte blitt... Begge døtrene mine, da. Mm. Kjersti, som jeg har spilt med.
1: Hun har gått in der, på et vis.
0: Ja, veldig. Mm. Og hun satte jo opp noen utroligst, det er noe av det største kanske, som jeg har vært med å spille på nasjonalteater, Natten dagens mor, Lars Norjens stykker da. Kaos er naboen Gud, og Natten er dagens mor, hun regisserte, og presset meg til å gjøre ting jeg aldri ville ha trodd at jeg hadde turt, altså. Eh, veldig, veldig stert teater, var liksom nesten sånn, hun synes jo jeg var perfekt til å spille dette uttysk av et menneske.
1: <laughs> så jeg fikk så hatt en pass. <laughs> dette har du i deg, mamma.
0: <laughs> ja, er, jeg bare tenker på deg når jeg leser denne grusomme teksten. <laughs> Men um, moro var en del.
1: Når man mister mannen sin sånn som du gjorde,
0: mm.
1: og man er jo da en gjengfamilie.
0: Mhm. Och hur går
1: det hur är på?
0: Alltså det första så är vi ju på jag har ju haft två män. Per som är faran till eh Kjersti, som har varit en otrolig stötta för mig alla år. Ehm och og i och delta runt det att Jon döde och och blev borta för oss och så hade ju Jon, en datter som har äldre eh, enn mine barn. Jannike, også med tre barn. Så det, 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 det er jo på en måte en ganske utfordrende situasjon da, i en familie når man er så mange. Og jeg følger meg i slekt med väldigt mange sånn mine barn och dine barn och våre barn och min sorg og din sorg og vår sorg. Og, og, det er ikke bare lett. Eh, men vi har når vi samles på graven, han har jo en veldig fin grav med, en liten, med et litte symbol på en stein. Mm. Og på den, det symbolet så har vi uh, sammen valgt et sitat uh, av Jon som er, ta vare på stillheten. Ingenting er for sent, eller for sakte. Og det er jo et litt pussy uh, citat på en trommerslager, men, mm. men, men det har liksom forent oss litt da, å gå dit og være sammen alle sammen.
1: Er du flink til å kjenne på følelser?
0: Jeg tror jeg er litt sånn overfølsom kanskje. vi eh, kanskje ikke så flink. Jeg kan lett bli såret og kan bli lett bli lei meg. Eh jeg var en gång och blev spådd i handen i London på Covent Garden och då var det en man som skulle läsa handen min sa oh i need to have double double paying you're so extremely much feelings here. <laughs> och då tänkte jag ja det är sant det måste jag fått det ja. bekräfta. Har du sånt som barn också? Jag tog lätt till tårarna tror jag. Så var jag uttryckta med väldigt genom balett Då tänkte jag skulle bli balettdansare. Men det blev det inte nog.
1: Nej. Och också på kömme.
0: Ja, jag Eller först
1: först i Kanada faktiskt.
0: Jag föddes i Kanada i Montreal, hvor vi är och sötrune mine blev född. Bodde där tills jag var fem och så flyttade vi till Tönsbär. Jag bodde egentligen längst i Tönsbär. Regnar mig liksom som Tönsbärjente då. Och så på kömme hvor vi hade en restaurant og jeg, stor erfaring i serveringsbransjen. Det kommer jeg godt med når du er både chef og skuespiller og alt som er. Så det kan jeg. Ja.
1: Var det på grunn av øh, for, en, altså faren sin jobb eller sånt i Kanada? Canada? Eller? Ja, far ja.
0: min jobbet i en luftfartsvirksomhet i fn system noe som heter ICAO. Han var jurist. Og mor var med og fødte barn og fødte oss, og så kom vi tilbake igjen. Og da ble faren min syk, han hadde mye nerveproblemer og var på modum. Det var jo ja, ganske bråket oppvekst da. Mm. Mm, og min mor, hun fikk også plutselig deisende en oppgave i fanget, de far skulle administrere et salgard, gammel butik på Kjømme. Og så bestemte han seg for å bygge restaurant i den butiken. Men det var litt nervepirrende, så da måtte mor steppe inn og overtok driften og drev den restauranten som heter Sjøvesø, som er veldig populær. Ja. Og jeg og søsterene mine jobbet, og venninnene mine jobbet, og festet om kvelden og badet. Vad ble servert der? Der ble det servert um, fiskefat. Du kunne ha med deg medbrakt fisk hvis du hade fisket selv. Biff med løk, is med sjokoladesaus, gode viner.
1: Hæh vem var innan?
0: Det var mycket badigäster då. Ja. Det var mycket badigäster som kom på sjöhuset. Ett stort höjdepunkt det vart var när Venke Voss F Venke Foss kom på besök med på Fabians bursdag. Ja. Oh. Då stod vi på Gilly Lady i våra små eh, nydliga små uniformer. Det var så små matrosdräkter som var på sjöhuset. var varumärke med söta damer och Venke var väldigt populär gäst.
1: Mm. Hm.
0: Var... Fabian kämpeflär.
1: Men <laughs> hun tok romme.
0: Hun tok romme. Åh oh, Fabian, se på din nydelige damen.
1: <laughs> <laughs> Men det, det var et kultivert hjem, og så var det møblert med, med bøker i hyllene det,
0: Hos oss? Ja, søsteren ja. din har
1: jo godt, jobbet i PETO i mange år
0: Annelite har jobbet i PETO, og Tina har jobbet i dukketeaterbransjen Vi kommer nok fra det du ville kalle et møblert hjem, ja, et pent borgerlig hjem Ja, ja. Med bøker og musik.. og sånn Og uttryksbehov? Det gikk en kulevarmt, da. Ja. <laughs> Det var et veldig livlig hjem. Mye diskussioner og mye... Ja, krangling og mye kjærlighet.
1: Hadde du bestemt deg for retningen som, som livet ditt og, og karrieren din tok, den gang vi ikke fått på opp å besøke restauranten? <laughs>
0: Jeg det, men jeg drømte nok om det. De noen andre som bodde i nærheten, det var Venke Medbø og Katja Medbø hadde ytter etter oss, og Venke Medbø påstår da at jeg som liten jente hadde, jeg mistet nemlig tommeren min på brygga ved den restaurangen mm. i en ulykke, en båtulykke, og det, Venke var også innom å jobbe i den restauranten, og hun sa, påstår da at hun har sagt, du kan bli skuespillere likevel, selv om du har miste den tommeltotten. Ja. Hva det. Vi var ute på båttur med en snekka vår, broren min og jeg, og så skulle jeg ta imot på brygga. Og så fick ikke han båten i revers, og den hadde stort sig, og så stod Ellen, ni år, på foran i bauen og skulle ta imot på brygga, og da smalte, så den eh, gick nesten av, og blødde og inn på sykehuset, full fart. Jeg klarte ikke å redde den. Nei. Den ble knust mellom bryggen og båten.
1: Hvor mye påvirkning har en tommel?
0: Det er ganske mye. Du er ganske stor procent handikappet på den hånden. Og egentlig så føler jeg noen ganger jo eldre jeg blir, at jeg blir lite litt mer hjelpeløs av og til til enkelte ting. Kneppknapper, for eksempel. Mm. På, men jeg tror nok det preget, det var, jeg husker veldig godt apropos følelser, da jeg skjønte at den aldrig kom tilbake igjen. Hvor utrolig lei meg jeg ble. Altså, det var sånn tung, tung sorg. Tung smerte. Den var borte for alltid. Du dør jo da bitt litt. litt jeg har alltid vært veldig redd for døden og... Jeg tror før jeg mistet det nå, men det, det, det er liksom noe fundamentalt for alltid.
1: Hvorfor er døden så skremmende da?
0: Jeg er så utrolig glad i å leve. Jeg er så nysgjerrig. Jeg vil følge med. Jeg er mest redd for liksom alt det som skal skje når jeg ikke er der. Eh, moren min påstod at trodde att den angsten kom fra sånn snøvitsyndrom, det er noen som det å ligge i glasskiste sånn for et tilfelle du våkner og du ligger og ikke får puste nede i jorda det er noe jeg tror jeg var litt redd for men jeg føler at jeg har kommet mye lengre jo äldre jeg blir i å forsone meg med at jeg skal dø og det har väl normalt där något att göra säkert och att det är at fler och fler som du mister. Jag läste ett fantastiskt dikt av Job Foss förleden dag om han sa Gud är i mine döde vänner. Och så tänkte jag alltså lite såns för änglar då. Mm. Det att när någon är borta att runt oss är de där så lenge man blir husket på i hvert fall. Og Jon som jag har mistet, som jeg følte veldig nærvær av i Spektrum den dagen da Emilia og de nummer fire spilte, for hun sa et eller annet i den konserten, sånn litt gøy, at nei, jeg tror ikke han hadde giddet å komme uansett, men hun har skrevet en låt till han. Så jeg, yes, han är här. Han svever runt opp under lyskasteren her. Man må jo bare forsone seg med det
1: mm. Hvor vanskelig er det?
0: Åp og ned Åp ja. og ned Akkurat når du skal legge dig og sånn Tenker jeg noen ganger Våkne Og noen ganger tänker. tenker jeg Det kan jo være litt deilig også <laughs> Ja, det tänker jeg av og til bare slappe helt av. Ikke ha noe å bekymre seg for. Det jeg... er, er ikke så mye å masa med.
1: <laughs> er det derfor også at du velger å sysse med ganske mye?
0: <laughs> ja. Å få gjort liksom... Mest mulig mens man er her, ja, tenker du på? Ja, ja kanske. Jeg har jo et veldig spennende styreverv i Kulturhistorisk museum, som også har vikingskipsmuseet på bygde. Vi holder på å bygge nytt, eller skal bygge nytt museum over vikingtiden, og der syssler man jo veldig på å ta vare på minner fra fortiden, og fra det livet som er her, nå, også og det er også en utrolig spennende oppgave synes jeg
1: Er du streng? Du fremstår som väldigt snill, men jeg tenker når du har, vært, har hatt diverse lederroller og også vært kulturminister og nå ergerer deg noe fryklig over situasjonen på nasjonalteatret og...
0: Altså jeg tror jeg kan være väldigt tydlig.
1: Ja, er det et annet ord for streng?
0: Jeg hadde en samtale med Christian Seltun, som nå er teatersjef på Nasjonal, og han skal jo være med på å lage dette seminaret, da. Hva nå? Altså, er du, du er i hvert fall engasjert. Ja. Og det, og det er jo bedre å være engasjert enn å bare sitte og lese fel, liksom. Det kan hende at det er liksom kampen med klokka, men jeg synes det er så gøy å leve, og jeg synes det så gøy å henge med, så håper jeg jo at dette her blir ferdig mens jeg er her, da. For det vi skuespillerne, har, vi har liksom vært en gjeng som har snakket mye sammen i den tiden, og sier det er ikke bare her og nå, og publikum her og nå, men det er i generasjoner fremover. Nasjonaltheateret eh, har jo vært i mange, mange, mange år, og skal være i mange, mange flere år, og skuespillere kommer etter oss, og det skal være et sånt samlingssted for engasjement. Mm. Og det brenner jeg for, at det skal fortsette å være et flott sted å samles. Tänk på Nasjonaltheatret der ligger mellom Stortinget der, Slottet der, Rådhuset där, Universitetet der. Det, er liksom, det ligger mitt i hjertet av hovedstaden, og har betydd utrolig mye for ytringsfrihet, og for vår identitet, og, det, og for hele landet.
1: Men sender du sånne e sånn e-poster til Trettberg-studien, sånn, hilsen tidligere kulturminister i Norden, er det?
0: <laughs> ja, jeg har jo mm, prøvd meg. <laughs> <laughs> og jeg synes vi har en veldig, veldig sterk og tydelig kulturminister, men jeg har stor respekt for at hun har voldsomt mye å holde på med nå. Mm.
1: Hvordan var det? For, altså, du var jo kulturminister
0: i, i et år. Atten måneder. Atten måneder. Halvannet år. Unnskyld, unnskyld. Det er mange som har vært kortere enn meg, ja. og det er det ingen som tror meg på når jeg sier <laughs> Men er
1: det, hvordan, den tiden, vil, er det en fotnote i biografien din, eller blir det, er det, det?
0: Nei, på ingen måte. Det var jo det å sitte rundt kongens bord. Ja, tenk på noe når ser Jens Stoltenberg, det var jo i hans første regjering, det var jo utrolig eh, spennende og utfordrende og krevende. Da måtte jeg virkelig strekke meg. Men, men det er jo opplagt det mest spennende jeg har vært med på. Jeg har snakket med noen unge folk her nylig. En av de tingene, er stolt, ja, mange ting jeg er stolt av, men den kulturelle skolesekken har du hørt om. Mm -hmm. Jeg fikk den gjennomført som ett nasjonalt projekt. Det var satt i gang noen sånne tiltak i, i enkelte byer, blant annet i Sandefjord. Um, men i, vi lagde en politikk for at hele landet skulle få tilbud om den kulturelle skolesekken. Og det er mange kunstnere som har levd av i årvis. Altså jeg har snakket med Fredrik Høyer, som nå er en av mine favorittpoeter, som skal opp og går og være med på Høyfjellskonserten der under Pegynt Gynt-festivalen i år. Og han sa... Han hadde aldri overlevd uten kulturelle skolesekken. Mm. Og det er jo nå over 20 år siden vi gjorde det. Så det var...
1: Og alle barna som fikk oppleve kultur. Alle
0: barna som, opp, som får oppleve profesjonell kultur og får tilbud om det. Så det både unger som ikke kommer fra så møblerte hjem, og alle... Det er en veldig demokratisk og flott tiltak som lever fortsatt.
1: Hvorfor er det så viktig at, at barna for å oppleve
0: tror det tenner, setter i gang prosess, altså vi snakker jo så veldig mye om, det er veldig populært nå å snakke om innovasjon, og Norge må bli innovativt, og Norge må bli, ligge frem på det kreative potensialet som er i et barn, blir trigget av å lese en god barnebok, eller å se en god film, eller male, altså se hvordan unger, uttrykker sig gjennom tegning. Mm. Vi ser jo også nå hvordan de bearbeider følelsene i, i forhold til krigen, i forhold til alt det som skjer rundt oss. Jeg bor ju sammen med barnebarna mine, som er veldig gode til å tegne, og veldig altså det ja, Lille Jon hadde tegnet en tegning av Putin som ble liksom tatt av en elefant som var en egentlig en sånn tanksk og du ser det skjer så utrolig mye i, i hodene på dem når de får lov til å uttrykke seg. Mm. Så jeg, jeg, jeg tror det er faktisk kjempeviktig for utviklingen av Norge. Mm. Det går så fort. Tiden går så fort fra et lite barn er lite til det stort. Mm. Man skal ut og leve livet sitt selv. Jo mer kultur du får i, innenbors, jo bedre rustet er du til å klare deg, tror jeg, i livet.
1: Brott så er du pensionist.
0: Brott så er du pensionist?
1: <laughs> <laughs> Ellen vad hva tenker du er, er din drivkraft?
0: Jeg føler at jeg drives av kjærlighet til mennesker. Kjærligheten. Jeg føler at jeg er veldig glad i mennesker. Og elsker å bygge redd og ta vare på folk, og det er det å, å lykkes med å skape kreative, gode fellesskap kjærlighet er drivkraften min
1: det er ikke bare, bare det jeg sier <laughs> eller tusen takk for at du kom til drivkraft takk, takk for meg Hør flere episoder av Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrølalpha.nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent i dag var Heidi Andersen. Julia Martinsic gjorde research. Joanne-Sophie Stang bidrar også til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.no.